0: Las mil y una más una, noches y cenas. A Sade no le quedaban cuentos. Mil y uno había ya contado desde sus esponsales... ...para apaciguar los archiconocidos, revanchistas y despiadados malhumores del sultán. Era imperativo seguir y seguir, pero estaba agotada y desfallecida. Necesitaba recrear su inventiva y su imaginación... ...para que él siguiera recreándose olvidadizamente con su hipnótico contar. Volvía a ser de noche y sólo podía pensar en comer. Abajo, las cenas de palacio palpitaban su diario tráfago preparatorio del exquisito ágape con el que su majestuoso esposo se refocilgaba cada noche. «Cada noche», pensó para sí la hija del visir, «ya lo tenía». La luz volvió a su bello rostro y la bella sonrisa también. «Le contaré una cena por cada cuento contado y así pondré el contador a cero y seremos felices cual perdices», continuó en su soliloquio. Vistióse de sus mejores gasas y dejóse entrever para regocijo ajeno. Dejó caer la que tapaba su boca y recomenzó su cuenta-cuento. Así habló. Aquella noche, Simbad regresó a Bagdad, con la bolsa de piel de narval repleta de los fabulosos diamantes que había recolectado del valle de las aves de rapiña, tan majestuosas, mi amado, como tú, y de las serpientes descomunales, tan grandiosas, mi señor, como vos. En aquel tiempo, con él navegaba su inseparable hombre de mar al Mar el León el joven encantador de peces y hombres, venido del lejano Occidence, donde el mundo conocido se lanza al abismo de los otros seis mares. Allí se alza, mi sultán, la más bella de las ciudades del viento, Algadir. Zocos y zócalos, luz y sombra, piedra ostionera y largas arenas, gentes felices y risueñas, bromistas y cantarinas la pueblan. «Ni su mercado de pescado, ni sus mercaderes de lo que la mar allí entrega tienen parangón con ningunos otros de los que he conocido en mis siete viajes», solía exclamar excitadamente sin vada los cuatro vientos. «Ni nada comparable a sus vinos que llaman generosos, pues generosos son en colmar cuanto un buen marino su tripulación y sus mujeres pueden desear». Magníficos bocoyes de nobles maderas, apilados en soleras y criaderas, los guardan por los siglos de los siglos. En el atardecer de aquel día, al mar el león, se afanaban esos sus quehaceres de cocina que, como nadie domina, apañando los maravillantes manjares que, de vuelta, habían pescado en los mares de la India, mientras entre bebidas y buza, y también licores hervidos, recordaban alegre y orgullosamente la hazaña y aventuras de aquella recolecta de diamantes que les habían convertido en los hombres más ricos del reino. Así vivían aquellos días plenamente en el merecido goce del instante de una vida de venturosa tranquilidad y cordial esparcimiento, pues como es bien sabido, mientras se come, bebe y viste bien, se olvida todo lo sucedido y todos los peligros y penurias y miedos pasados se desvanecen. Contaban allí entonces aquella lenta, cálida y luminosa noche con una alacena atiborrada de inusitados manjares, el redondo y blanco huevo de una gigantesca ave de rapiña que el león condimentaba con sus algas favoritas en la vaga forma de una tortilla que de su viejo amigo Sacha Aljandrín, el de la rara coleta, había aprendido. Crías de pez vaca, amamantadas como un ser humano para ser asadas, ser partidas al plato y servidas a la mano y crujir al bocado. Había también peces con apariencias de asnos y camellos que servía fritos al óleo a la manera de la Landalus, y carnes de tortuga de casi diez metros de ancho para ser adobadas en el plancton marino. Se había pertrechado a sí mismo con polluelos de pájaros que salían de conchas marinas y eran empollados en su superficie, acompañados del coral de aquellas, de su púrpura y de las burbujas de aire salino salidas de las huevas de peces voladores. Y allí, y así, fue cuando su amigo el joven, en el goce y la confianza y la verdad del buen vino, vino a vomitarle su alma sin bad contándole en el tremolar de su propia voz la historia mágica pero verdadera de los algadirtanos y de los túridos y puercos de Turdetania, que ahora recuento. Toda vida procede de la madre mar. Esta era la aventurosa y al tiempo trágica verdad en la que vivían los turdetanos del litoral del confín Terrae, donde se hallaba su bello reino bendecido por el benigno clima de Poniente. Su primavera y su verano eran de felicidad y alimento, pues sus transfinitas playas, por acción divina, se abarrotaban sin fin de miríadas de gloriosos ejemplares de atunes que, solos de su única y propia voluntad, se varaban en el seco de la bajamar de sus orillas. Por millas, millares de túnidos, morros y cabezas, se asomaban a las dunas del hogar de los algadirtanos Conformando el más bello y esperado espectáculo que soñar pudieran. Su sustento estacional estaba servido y su supervivencia semestral también. Pero, ay, luego, con la llegada del otoño invernal, los cardúmenes se desvanecían y aquellos hombres antiguos, aún párvulos en las artes de la pesca y timoratos frente al ancestral temor al azul, quedaban sin sustento pues en sus tierras no campaban sino animales salvajes y fieros imposibles de dar caza. La abundancia y su traída alegría de vivir tornaba entonces en escasez y tristeza de espíritu. Y así acostumbraron a vivir de mediados, mitad reyes, mitad mendigos. Y así fue hasta la llegada del joven encantador de peces y hombres, nacido de los amoríos de una gitana gibraltareña y un dios menor del estrecho mitad hombre, mitad pez, mitad mar, mitad montaña, quien invocando el nombre de Bismillah, pidió y obtuvo de su gracia divina la transmutación de los atunes en cuadrúpedos cochinos de tierra, que tomaron su color, su recia piel y su abundancia de carnes, y que a partir de entonces, hozaron y trotaron domésticamente por el lugar, completando así el ciclo anual de sus habitantes y su alimento vital. Cuentan que vivió entre ellos un tiempo el joven encantador de peces y hombres, enseñándoles las artes de la pesca y las matanzas del ronqueo y el despiece de atunes y cochinos, su salazón y conservación, su transformación, cocinación y chacinamiento de la mojama a la caña, de la barriga al tocino, de la facera a la carrillada, de los lomos y solomillos a los lomos y solomillos, del morrillo a la cabezada, de la parpatana a la paletilla, de la cola al rabo, del espinazo al costillar, de los nadares a los andares. Aprendieron a aprovechar hasta el último trozo y trazo de esta bendición que les colmó y completó como hombres y pueblo hasta que llegado el día el joven se fue de entre sus manos para no volver. Y así fue como la magia de la gastronomía salvó al reino de la Turdetania de su trágico destino inicial, convirtiéndose en el paraíso que luego fue y hasta donde Hércules y otros muchísimos viajaron para purificar sus almas. Tras el silencio que siguió al relato, que ni siquiera duró el instante que dura un parpadeo, los amigos Simbad y Almar el León se echaron el uno en brazos del otro y se alegraron hasta el límite de la alegría. De cómo Almar el León abrazó la rosa del mar y de los vientos y de sus aventuras, ¿De cómo conoció a y de sus aventuras y de los seguidores de Alá que rechazaron la ingesta de la carne de aquellos jalufos? Te contaré mañana, noche, durante la última cena, mi gran amado escariar, sultán entre los sultanes, dijo Sheresade, concluyendo así su alf, laila o laila o Laila.